1: Bonjour Frédéric.
0: Pour comprendre ce qui peut faire que ça ne fonctionne pas, parfois, et ce qui peut faire que la relation sera fluide et constructive, commençons par ce que les uns attendent des autres. Aurélie, à votre sens, qu'est-ce que les managers attendent des RH Tout. <rire> oui, mais encore. Et rien. <rire> que c'est la faute du RH.
1: Oh, je l'ai dit. Non, les managers, euh, trêve de plaisanterie. Le binôme est effectivement extrêmement, euh, extrêmement clé dans l'entreprise, puisque c'est le binôme qui est en charge de l'être humain. Et euh, de, de, de facto, bah, qu'est-ce qu'attendent les managers J'ai envie de dire faut demander à chaque manager ce qu'il attend. Euh, et ça dépend de l'entreprise dans laquelle se situe le manager. Mais souvent, effectivement, le RH est là pour soutenir le manager dans son rôle de manager, à la fois euh, sous l'aspect législatif, légal, puisque c'est le RH qui est quand même garant de ce cadre... Et, au complexe du droit social, euh, et euh, j'ai envie de dire, le manager, il attend que le RH lui solutionne tous les problèmes humains que
0: lui-même n'a pas pu solutionner. D'accord, donc il attend, je vais dire, du légal, en car mmh. caricature un peu, et il attend de un l soutien, une expertise humaine ouais, aussi. Voilà, de l'expertise okay. humaine, oui. Face à ces managers en attente, en réciproque, en retour, qu'est-ce que les RH attendent des managers
1: qu'ils les écoutent, c'est-à-dire qu'ils soient écoutés par les managers. Parce que je pense qu'un des points, enfin pareil, c'est caricatural, mais je pense qu'une des plus grosses difficultés, c'est que les RH sont dans un rôle central, mais souvent cachés derrière quand je dis derrière c'est au sens où euh, un certain nombre de leurs préconisations ne sont pas toujours entendues ou alors ils sont perçus comme des empêcheurs de tourner en rond par les managers donc c'est assez difficile donc je pense que les RH attendent une forme de respect euh, alors je ne dis pas que les managers ne les respectent pas mais une, forme, une un partenariat une relation partenariale de façon à ce qu'ils puissent euh, bah, réellement apporter leur valeur ajoutée à savoir permettre aux managers d'être à la quintessence de l'accompagnement humain euh, grâce à leur expertise.
0: Alors pourquoi ça coince
1: ben, Je parlais de respect, je parlais de, je parlais de relations partenariales, euh, ça coince parce qu'à un moment donné, comme on vient de le dire, les enjeux sont contradictoires, c'est-à-dire que le manager va être sur un temps plutôt court, opérationnel. Le RH a son temps juridique, a ses contraintes juridiques, qui l'empêchent aussi de dire des choses, de parfois, ou d'accélérer certaines procédures. Ça coince également parce que euh, le manager n'a pas la perception que le RH peut comprendre ses enjeux opérationnels, et le RH peut parfois manquer d'une culture terrain, euh, au même titre que le manager ne comprend pas forcément les enjeux euh, légaux ou euh, de relations sociales ou euh, humaines, et que ben, il peut aussi manquer lui de son côté de cette expertise donc j'ai envie de dire là où ça coince c'est qu'il n'y a pas eu de la rencontre il n'y a pas de partage enfin si ça coince, c'est qu'il n'y a pas eu de compréhension de, euh, de, de, de la, des rôles et des contraintes et euh, des métiers en fait, de l'un et de l'autre et en quoi ces métiers se co-soutiennent, que l'on soit manager de proximité ou grand chef, euh, grand dirigeant, et que l'on soit euh, RH opérationnel ou euh, des RH. Il y a une complémentarité et c'est main dans la main que ces deux fonctions doivent avancer pour apporter leur valeur euh, à l'individu, être
0: humain, sujet, à l'intérieur de l'entreprise. Donc, si je vous comprends, euh, il faudrait que les RH et les managers se parlent plus, comprennent mieux quels sont les enjeux de l'autre, quelles sont les contraintes de l'autre, mmh. leurs contraintes respectives, parce que finalement, il y a quand même pas mal de tâches où, ils ne, à mon sens, en tout cas, ils ne peuvent marcher qu'ensemble. Oui. Un recrutement, si oui. on le veut qu'il fonctionne bien, je prends le thème du recrutement parce qu'on sait au combien c'est sensible actuellement, on va partir de la fiche de poste en passant par le, vraiment le, le recrutement, l'onboarding et puis bon, l'intégration, enfin tout l'onboarding, c'est pas euh, chacun de son côté, c'est vraiment ensemble qu'on va le faire. Alors comment, pour le recrutement ou pour autre chose, comment faire pour que euh, ces hommes, ces femmes de ces fonctions se rencontrent et arrivent à se comprendre, à travailler ensemble alors,
1: quand vous dites comment faire, c'est, euh, dire, euh, du haut de la baguette magique, c'est l'organisation qui déjà doit reconnaître et, et placer euh, euh, la fonction RH comme étant une, une fonction euh, business partner, euh, pas une fonction. Alors, c'est une fonction support comme oui. c'est les mots à, 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 actuels. Euh, mais ça, qui dit support ne dit pas que c'est la fonction centre de coût euh, qui mm -hmm. empêche de tourner en rond et qui doit être instrumentalisée par euh, la fonction plus opérationnelle business qui ramène de l'argent et, euh, euh, et qui euh, dit au RH « il n'y a qu'à faucon ». Euh, et au même titre, euh, les RH n'ont pas, euh, sous prétexte qu'ils euh, sont en fonction, support, expert et sachant, euh, à ralentir euh, des contraintes opérationnelles, ou en tout cas des besoins, enfin à ne pas se mettre en mouvement pour enfin, en tout cas, on donnait la perception qu'il n'y a pas de mise en mouvement rapide pour répondre aux contraintes opérationnelles. Donc, cette notion de business partner, elle est importante, et c'est à la structure, c'est au cadre de, de repositionner cet équilibre des forces. Euh, c'est ensemble, et ce n'est pas l'un au-dessus de l'autre, ou l'autre en dessous de l'autre de, de l'un. Après, euh, bah, comment on fait bah, C'est une histoire de rencontre d'individus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, au-delà, de c'est une compréhension de quelle est la valeur ajoutée du service Qu'est-ce que permet le service à le RH aux opérationnels Et après, c'est euh, euh, mettre en place le maximum de rencontres possibles comme des euh, définitions d'objectifs communs, comme des euh, parcours de formation commune ou des réflexions communes de façon à ce que les uns et les autres apprennent à travailler ensemble. Et si je reprends cet exemple de recrutement, euh, une fiche de poste, elle se co-construit, euh, un choix de cabinet ou de, de cible de recrutement se co-construit et ça veut dire que c'est en partenariat qu'on cherche ou pas le fameux mouton à cinq pactes et qu'on ajuste parce que les uns ne sont pas là pour empêcher de faire tourner le monde des autres et vice-versa. Euh, nous sommes deux, euh, ou en tout cas en alliance, face à une situation complexe de recrutement. Comment, ensemble, y arrivons-nous C'est-à-dire qu'il va y avoir une histoire de posture pendant les entretiens, il va y avoir une histoire de réactivité dans les agendas, et ça, ça dépend autant des opérationnels que du RH. Il va y avoir une histoire de marketing employeur, et là, il faut peut-être mettre le marketing ou l'image employeur dans la boucle. Il va mmh. y avoir euh, une préoccupation de, de parcours d'intégration pour ajuster, aux compétences qui existent sur le marché et pas celles que je voudrais à tout prix avoir. Donc tout ça, c'est une réflexion collective et qui n'est possible que parce qu'il y a une reconnaissance et une valorisation mutuelle de la place et du rôle de chacun et de la valeur ajoutée de chacun, qui n'est possible que parce qu'il y a euh, de la collaboration, de l'empathie, euh, euh, un feedback sur ce qui fonctionne, dysfonctionne, enfin bref, une relation. Quoi.
0: Et partant de là, on va pouvoir se faire confiance et on
1: va pouvoir avancer, c'est ça ça, c'est l'hypothèse, effectivement. Mmh. Euh, et là, on réouvre la, la case de, euh, à base de toute collaboration, il y a la confiance, et à base de confiance, il y a le respect. Et euh, une relation, euh, dans toutes les entreprises, les relations partenariales sont clés, mais les RH ont une grande, un grand enjeu, c'est euh, avec l'ensemble des fonctions qu'elles doivent être en partenaire et avec l'ensemble des niveaux
0: hiérarchiques. Alors, on l'a, on l'a parfois dit dans, dans le podcast, la fonction de, des managers, elle a beaucoup évolué dans au fur et à mesure des années. On appréhende le management différemment qu'il y a quelques années. On a beaucoup insisté sur la formation aussi nécessaire des managers. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une aide à apporter au RH Parce que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, la fonction RH, elle a aussi beaucoup évolué. Les attentes sont très fortes vis-à-vis -vis mmh. des RH, qui ne sont pas moins fatigués que les managers. Ça même fait. si j'ai <rire> souvent dit que les managers étaient fatigués, je crois que les, les RH le sont tout autant. Et vient là-dessus s'ajouter cette fameuse intelligence artificielle, ces chatbots, etc., dont on voit bien que dans les entreprises, ils ont vont traiter un certain nombre des demandes, notamment qui étaient faites actuellement, qui étaient assurées, des tâches qui étaient assurées par des RH. Donc mmh. ces RH, ils vont monter en compétences. Comment ça va se passer, cette montée en compétences, notamment vis-à-vis -vis des managers Quelles précautions soient à prendre par rapport à ça, pour que cet équilibre reste
1: Ah ben bah là, vous mettez en lumière que... que... Grâce ou à cause, je dirais, grâce à l'intelligence artificielle, nous allons tous effectivement monter d'un cran dans nos expertises là on parle des RH mais en fait les managers ont leur job aussi, c'est hein. le sujet et quand vous parlez des chatbots, oui euh, maintenant les réponses aux questions sur les congés ou les réponses aux questions sur euh, comment je fais dans telle situation, effectivement un, un, un chatbot ou une intelligence artificielle peut en donner sachant que ça ne sera jamais très contextualisé mais il peut faire un, un, premier, niveau de un, un premier niveau de service, oui. j'ai envie de dire de réponse. Donc ça veut dire qu'il faut monter au deuxième ou au troisième niveau, ce que un certain nombre de RH sont en train d'organiser ou ont déjà ont, déjà mis en place. Mais ça veut dire effectivement qu'on remonte encore plus sur le niveau de la relation et de la collaboration avec l'équipe managériale euh, qui doit se situer bien à un niveau partenarial et pas à un niveau instrumentalisé euh, de part et d'autre. Et quand vous dites euh, cette évolution, vous parliez aussi de la fatigue des man, des, euh, de la fonction RH. Euh, la fonction RH, elle est quand même, elle reflète l'évolution des changements sociaux et économiques du pays. On est passé il y a, enfin, il y a un siècle... La, la fonction RH c'était de l'administration du personnel, mmh. où on comptait, le, voilà, on comptait les gens. Enfin, je caricature. Quand on parlait de service du personnel, voilà. au, au mieux. Au mieux. Au mieux. Voilà. Après, on a évolué avec toute la législation du travail. Puis après, effectivement, il y a toute l'ouverture autour, euh, autour du bien-être qui apparaît. Maintenant, il y a l'intégration de, de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi l'intégration de la prise en compte de l'inclusion, de la diversité, de la santé mentale, des nouveaux modes de, 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 du flex office, de la semaine de quatre jours. Enfin ouais. bref, dès qu'il y a une évolution sociétales, les premiers qui sont sur la ligne, ce sont les RH. Et on attend d'eux qu'ils soient déjà experts avant de, alors qu'eux-mêmes sont pris dans le tourbillon. Donc la gestion, euh, enfin la prise de hauteur dans la fonction RH, elle est d'autant plus critique, euh, mais il y a aussi beaucoup de tolérance à avoir vis-à-vis -vis de cette fonction pour lui laisser le temps de monter sur cette expertise et qu'ensemble, euh, nous définissions, euh, enfin, qu'ensemble, voilà, cette enfin, les RH et les managers puissent définir le, le chemin à parcourir. Et sans parler qu'il faut embarquer le dialogue social, les IRP, enfin, que c'est, euh, donc, euh, tout cela est extrêmement complexe. Donc, il fait, donc, que nous ayons une fonction RH fatiguée et qui doit apprendre à prendre soin d'elle euh, au même titre qu'elle prend soin des autres, oui. Et que nous ayons des managers qui soient en ouverture vis-à-vis -vis de cette fonction RH pour accueillir leur réflexions, leur positionnement, leur, 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 leur mise en garde, leur, leur questionnement comme étant euh, dans un but de valeur ajoutée, oui, ça serait
0: euh, soutenant. <rire> Et est-ce que c'est justement cette constitution d'un vrai binôme, que vous avez évoqué au début, qui va permettre, et ça vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, aux managers de se tourner vers les RH quand parfois ils ont, non pas vis-à-vis -vis de leurs équipes, mais eux en tant qu'individus, besoin d'un soutien, euh, j'allais dire humain, par exemple pour gérer une difficulté personnelle, enfin personnelle dans le cadre professionnel, elle hein, pourrait être personnelle aussi, mais enfin personnelle dans le cadre professionnel, des tensions ou dans leurs équipes, des tensions, etc., est-ce que c'est grâce à ça que les managers vont s'autoriser à aller demander de l'aide au RH
1: Alors là, vous le soulevez à l'autre Effectivement, le point que dans de nombreuses situations, les managers ne peuvent pas agir seuls, ou en tout cas ont besoin d'un tiers extérieur oui. qui les aide à prendre de la hauteur dans des situations conflictuelles ou de charges de travail. Et ce tiers, c'est souvent le RH qui joue le rôle. Donc oui, c'est la relation de confiance de partenariat qui va permettre cela. C'est vraiment un binôme de confiance et de sécurité psychologique qui doit s'installer entre le manager et son RRH ou la structure RH. Donc, et ça, c'est comme quand on parle de relation, on est deux à chaque bout du tuyau de la relation. Donc, ça marche des deux côtés. Ça dépend du profil du manager. Ça dépend du profil du RH. Il y a une rencontre à réaliser. Et cette rencontre, chacun a ses rôles et a ses responsabilités pour la réussir. Et c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir se dire quelles sont les attendus de l'un de l'autre, quelles sont les limites du rôle, quelles sont les, euh, qu'est-ce que, quelle est la vision commune qu'on développe aussi, où est-ce qu'on est, qu est d'accord, où est-ce qu'on n'est pas d'accord. Donc après ça, c'est toute la qualité euh, relationnelle. Et le fait de pouvoir faire cela fera que effectivement le manager, en cas de difficulté, naturellement se tournera vers son partenaire RH qui, à ce moment-là, sera euh, légitime à ses yeux pour pouvoir l'aider à prendre de la hauteur et l'aider à prendre du recul. Au même titre que le RH pourra se sentir légitime de solliciter son manager ou en tout cas d'interpeller son manager s'il observe des prises de décision qui, à court terme, font sens pour l'équipe parce qu'il faut à tout prix nommer quelqu'un et qu'il n'y a que un tel qui est disponible mmh. mais qui, à moyen terme, peuvent avoir des conséquences sur la motivation du reste de l'équipe, sur une problématique de dynamique collective, sur un parcours de carrière, etc. Donc, encore une fois, la difficulté entre dans ce binôme, c'est le court terme, moyen et long terme. Enfin, c'est la gestion du temps, qui n'est pas sur le même rythme. Et puis, une résistance au changement aussi, peut-être que l'on peut observer dans les deux parts liées à la législation, qui fait qu'effectivement, des choses que le manager rêve ne peuvent ne pas arriver. Euh, et là ça peut voilà, parfois mettre des cailloux dans le tuyau de la relation empêcher que la confiance s'installe et c'est dommage
0: et au RH, dans ce cas-là, d'avoir la clarté de dire qu'il y a des choses dont il est obligé d'être le relais parce que c'est la réglementation qui est comme ça, qu'on peut comprendre qu'elles soient difficiles à comprendre et à appliquer, mais qu'en tout état de cause, il y a des choses qu'il ne peut pas valider.
1: Oui, et dans la manière de le dire, d'utiliser les bons principes de reformulation et de compréhension du point de vue de l'autre pour maintenir son assertivité et
0: exprimer effectivement ses limites-là. Alors Pour conclure, Aurélie, à votre sens, qu'est-ce qu'il serait bon de lâcher ou est-ce qu'il est qu serait bon de s'approprier dans cette relation pour qu'elle soit fluide et qu'elle s'enrichisse
1: ah bah de s'approprier le plaisir comme dans toute relation, c'est le plaisir de travailler ensemble. donc euh, ça effectivement euh, s'approprier euh, euh, bah, la reconnaissance de la valeur ajoutée que chacun a, d'avoir voilà, de l'empathie, s'approprier du soutien, de l'encouragement réciproque parce qu'on est tout, tout le monde est et dans la même aventure hein, et s'approprier oui donc ce, 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 ce plaisir de travailler ensemble au-delà de la fonction et de considérer qu'on est tous les joueurs de la même équipe euh, et qu'il n'y en a pas un qui joue contre le camp de l'autre. Euh, par contre, on a des positions différentes. Et il y en a qui sont peut-être attaquants et d'autres défenseurs, mais il faut les deux sur le terrain.
0: Aurélie, je vous remercie pour votre analyse et vos réponses. Bien Frédéric. Merci à vous de votre écoute. Je vous engage à retrouver les pratiques du management sur RF Play et les plateformes d'écoute. Vous pouvez également lire la tribune d'Aurélie dans la revue Courrier Cadre et consulter le blog de Vous Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.